0: con cảm ơn Ngài và chúc con hiệp lòng cầu nguyện Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen, Amen Vâng, cảm ơn ca đoàn à, Trước khi chúng ta ngồi xuống Chúng ta hãy chúc phước cho những người xung quanh chúng ta Vâng, cảm ơn Chúa vì ngày hôm nay chúng ta được đến đây để thảo phượng Chúa Và tôi tin thực sự là Chúa ở cùng chúng ta Amen, anh chị em Nên đúng là lời Chúa nói Ở đâu hai ba người nhóm lại nhân danh Chúa Bị cớ danh Chúa thì Chúa đến ở dưới chúng ta Nên xin Chúa giúp cho mỗi cuộc đời chúng ta Chúng ta luôn luôn tôn cao Ngài Để Ngài là số một trong cuộc đời chúng ta Amen anh chị em à, Ngày hôm nay cũng cảm ơn Chúa vì tôi được chia sẻ lời Chúa à, Hôm nay tôi chia sẻ một đề tài nó cũng, cũng rất là quan trọng với cuộc đời chúng ta Và đề tài này nó không dễ chia sẻ một chút nào cả à, Tôi sẽ nói đến liên quan đến tài chính Tôi sẽ nói đến những cái điều mà quý giá hơn tiền bạc Tất cả chúng ta đều liên quan đến tiền bạc hàng ngày đúng không anh chị em? À, khi tôi đọc Kinh Thánh á, Thì thấy Kinh Thánh nói rất nhiều về tiền bạc Nên có người nói như thế này á, Là Chúa dạy khoảng 500 lần liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến sự cầu nguyện Nhưng mà liên quan đến tài chính á, Thì Chúa động chạm đến khoảng 2.000 lần Chúng ta biết cầu nguyện rất quan trọng đúng không? Nhưng mà Kinh Thánh lại cái số lượng lại gấp 4 lần để nói về tiền bạc Và khi mà Kinh Thánh nói về tiền bạc á, Thì Chúa lại nói Chủ yếu cái thứ nhất á, Đó là về sự chăm sóc của Chúa Là Chúa ban phước Chúa chu cấp, Chúa chăm sóc cho cuộc đời chúng ta Tại sao Chúa nói điều đó Để chúng ta là con cái của Chúa Chúng ta có lòng tin nơi Chúa Để chúng ta trông cậy nơi Ngài Bởi vì tất cả những gì chúng ta có được á, Đó là từ Ngài ban cho Amen anh chị em Chứ không bởi sức riêng con người đâu Không bởi khả năng con người đâu Ngay cả chúng ta có khả năng Chúng ta có những cái ơn mà chúng ta kiếm được tiền Cái khả năng đó, ơn đó Cũng là đến từ trời tất cả Nên vì vậy trong đời sống chúng ta Chúng ta rất cần quy vinh hiển để cho Chúa Chứ đừng bao giờ nghĩ là đó do tài năng của tôi Bởi sức của tôi Bởi vì Kinh Thánh nói Là Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo Nhưng ban ơn cho người khiêm nhường Nên một con người khiêm nhường trong tài chính Hay trong bất cứ điều gì Con người đó sẽ được ban ơn còn nếu kiêu ngạo á, thì sẽ gánh hậu quả mà khó lường được. Rồi cái điều tiếp theo khi mà kinh thánh nói về tiền bạc á, thì chúa nói khá nhiều về cái thái độ đúng với tiền bạc. Nếu đọc kinh thánh chúng ta thấy chúa nói rất nhiều về cái sự mà mà thái độ và một trong đó nói về cái sự lòng tham tiền chẳng hạn. Chúa nói khá nhiều. Nhưng mà tôi nói thực sự là gì các mục sư mà giảm về điều này không dễ một chút nào cả. Nhưng rõ ràng kinh thánh nói nhiều thì chúng ta cũng cần phải nói theo chúa. Amen anh chị em. Nên chúng ta có thể khẳng định như thế này. Á. Đúng là Chúa muốn con cái Chúa được dư giật, được chu cấp Bởi chúng ta là con cái rất yêu dấu của Chúa Có đúng anh chị em? Nên rõ ràng là Chúa muốn chúng ta được phước Nhưng mà Kinh Thánh nói rất rõ ràng ấy Đó là Chúa chống lại cái thái độ không đúng về tiền bạc của chúng ta Hay là có thể nói là Chúa chống lại cái sự tham tiền Nên vì vậy à, chúng ta sẽ đọc một đoạn Kinh Thánh Đó là sách Chim Mô Thê thứ nhất Đoạn 6 từ câu 6 đến câu 10 ấy sau đó về cuối tôi sẽ nói những cái điều mà quan trọng hơn tiền bạc. Chuyên bộ thế thứ nhất Đoạn à, 6 từ câu 6 đến câu 10 Tôi xin được đọc ạ Và sự tin kính cùng sự thỏa lòng Ấy là một lợi lớn Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo Chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được Như vậy miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt xa vào sự cám dỗ, mắc bấy giò, ngái trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta và sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rế mọi điều ác. Có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Nên cái thứ nhất trong đoạn kinh đánh này nói với chúng ta, đó là sự tin kính và sự thỏa lòng á. Đó là điều mà lợi lớn Ở đây không nói là chúng ta có nhiều tiền bạc Đó là lợi lớn Tất nhiên cái đó cũng là cái lợi nào đó Nhưng mà ở đây lại nói cái sự tin kính Và sự thỏa lòng Là cái sự lợi lớn à, Tại sao cái điều này lại là lợi lớn Bởi tôi tin một điều Là khi chúng ta có thái độ tin kính Hay thái độ kính sợ chúa trong khía cạnh tài chính Chúng ta có thái độ đúng đắn về khía cạnh tài chính chúa sẽ ban phước cho chúng ta nên cái đó quý hơn tiền bạc rất nhiều và cái đó khi chúng ta qua đời này ấy, chúng ta sẽ bỏ lại tất cả cuộc gảy vật chất trên đời này nhưng cái đó chúng ta sẽ mang được vào cái cõi đời đời nên sự tin kính là lợi lớn vậy cái sự tin kính ấy, liên quan trực tiếp đến tiền bạc đó là cái điều gì thì tôi muốn nói đến một cái thái độ một số thái độ tin kính ấy, liên quan đến khía cạnh tiền bạc và tôi tin một điều là nếu chúng ta tuân thủ những nguyên tắc này Đời sống chúng ta chắc chắn sẽ được ban phước Mà là phước thật từ Chúa nha Bởi vì có những cái chúng ta tưởng là phước Nhưng không phải là phước Nhưng có những cái phước là phước thực sự từ Đức Chúa Trời Thì cái thứ nhất ấy, Khi nói đến thái độ tin kính ấy, Xin Chúa giúp cho tất cả chúng ta nhận thức được một điều Là chúng ta trên đất này Chúng ta chỉ là những kẻ quản gia của Chúa mà thôi Nên Sứ Rồ Pháu Lô nói Chúng tôi chỉ là những người quản gia, những người quản trị khi trong lúc cao đoạn 16 nói về những người quản gia Chúa cũng nói cái hình bóng chúng ta Chúng ta là những quản gia trên đất này của Chúa Nên khi chúng ta sinh ra trên đất này Chúng ta trần chuồng đúng không? Có ai sinh ra mà ngậm một thỏi vàng tầm theo không ạ? Không hề ai đúng không? Và khi mà từ giá cõi đời này Chúng ta cũng sẽ không mang gì theo được Nên có câu chuyện về một cái vị hoàng đế Alexander Một vị đại đế Một vị hoàng đế cực kỳ giỏi và trong một thời gian rất ngắn mà dường như ông ta chinh phục được cả thế giới thời đó Với quyền lực, với đỉnh cao của sự vinh hoa Nhưng ông chết rất là trẻ Và khi ông chết ông nói là gì? Là khi khiêng ta trên cái quan tài ấy, Đừng có cuốn liệm vào tay ta để tay ta trần ra bên ngoài Cái đó ông có thể nói lên một cái điều như thế này ấy, Là một con người cả đời đã đạt được đỉnh cao quyền lực Được rất nhiều vinh hoa nhưng cuối cùng ra đi cũng chỉ là đôi tay không mà thôi Nên rõ ràng tất cả chúng ta Có cái gì trên đất này Thì đến lúc chúng ta phải để lại hết Chúng ta không thể mang trên kia được Mặc dù nhiều người cố tình bằng cách này cách kia mang đi được Nên chính vì vậy Mà mới có cái nghề gọi là nghề đào mả đó Nên hỡi anh chị em Nên chúng ta đi ra cũng sẽ tay không Nên tất cả những gì trên đất này Trong đó có của cải vật chất đó. Đó là Đức Chúa Trời tin cậy chúng ta Giao chúng ta Để chúng ta quản lý điều đó Nên nếu mà chúng ta hiểu được cái thái độ là chúng ta là người quản lý Cái tiền mà chúng ta có, tài sản chúng ta có Không phải của chúng ta Mà đó là Chúa, của Chúa tin cậy chúng ta Thì anh cho em cái thái độ chúng ta với cuộc sống sẽ khác Tôi xin nói là nếu chúng ta hiểu chúng ta là quản gia Thì cái chuyện dâng hiến hoàn toàn không khó một chút nào cả Bởi tiền của tôi không phải là của tôi mà là của Chúa Nên tôi phải tìm thêm ý của Ngài thế nào để tôi điều hành cái số tiền đó Và rõ ràng dâng hiến là điều Chúa nói Giúp người nghèo khổ đó là điều Chúa nói Hỗ trợ những công việc lành, đó là điều chú nói Nên chúng ta làm cái điều đó rất dễ dàng Nên cái đó cũng kiểm tra cái thái độ chúng ta Nếu chúng ta không dâng hiến Nếu chúng ta không muốn dâng hiến Nếu chúng ta không muốn hỗ trợ những việc tốt Nếu chúng ta không thương xót những người khác Cái đó nói lên một điều là chúng ta chưa có thái độ mà quản gia Và tôi muốn nói một cái tin vui như thế này Là nếu cái thái độ chúng ta đúng, nếu chúng ta là người quản gia ngay lành trung tín Thì Đức Chúa Trời sẽ tin cậy chúng ta nhiều hơn nên cái mối quan hệ chúng ta với Chúa Đôi khi chúng ta chỉ nói về một phía Đó là làm sao chúng ta tin cậy Đức Chúa Trời Bởi Đức tin chúng ta nhận được mọi sự từ Chúa Nhưng tôi xin nói như thế này Là cũng một khía cạnh chúng ta cần phải nói đến Đó là cái lòng tin từ hai phía Không chỉ chúng ta tin Chúa Mà sống như thế nào đó để Chúa tin cậy chúng ta Nên khi nói về Đức tin Tôi không nói về công thức Mà tôi nói đó là về mối quan hệ Đức tin nó không phải là cái công thức giống như chúng ta mua một cái nước ngọt Ở cái cái máy aptamask nào đó Chúng ta đút tiền vào, chúng ta bấm nút này, nút kia Và cuối cùng ra một cái lon nước cho chúng ta uống Mà chúng ta có được hay không Thực sự những cái gì có được hay không đó, đó cũng là cái điều từ Chúa tin cậy chúng ta Nên nếu như con người đáng tin Chúa sẽ tin cậy con người đó nhiều à, Có một lần tôi cầu nguyện Và tôi, tôi thấy một điều như thế này Tôi cảm thấy trong thế giới này Có hai cái quyền lực Nó rất là mạnh Dường như nó không chế đại ra số những con người trên đất này Cái thứ nhất đó là gì? Đó là cái vinh hiển hay là cái quyền lực Nên đa số những con người trên đất này đều ham vinh hiển Đều thích quyền lực Nhưng mà Chúa cho tôi nhìn thấy hình ảnh một con người Mà thắng được cái điều đó Đó là đa nhiên Một con người mà thực sự không ham quyền lực của đời này Không ham vinh hiển và chính cái con người đó Thì Chúa lại cho ông cái ảnh hưởng Cái quyền rất lớn trên đất này Nên khi con người không tìm kiếm điều đó Khi con người mà trong lòng đúng đắn điều đó Chúa lại dấy người ta lên rất cao Nên là con gái Chúa Nếu lòng chúng ta không đúng trong điều này Đừng chờ đợi là Chúa giấy chúng ta lên cao Bởi Chúa giấy chúng ta lên cao Chúng ta sẽ chết mất trong điều đó Nên chính vì vậy mà đời sống đa nhân là một người phụ tù Mà trong đời sống ông ít nhất là ảnh hưởng lên Bốn vị hoàng đế ảnh hưởng rất là mạnh lên những con người đó và một cái quyền lực thứ hai ấy, mà tôi thấy được đó là quyền lực của đồng tiền và có thể nói là đại đa số trên đất này là người ta tham tiền đừng có nghĩ là là người này người kia dừng giàu mới mới dễ bị tham tiền tôi sẽ nói rất nhiều người nghèo cũng bị tham tiền nó tấn công Bà chú bày tỏ cho tôi có một con người tên là Abraham ấy. ông ta có thái độ tin kính ông ta đúng đắn trong tiền bạc và ta không hề nghèo một chút nào cả. và những con người của Chúa trong kinh thánh họ không nghèo một chút nào cả. nên đừng nghĩ là chúng ta tuân thủ lời Chúa mà chúng ta nghèo nhé. Amen anh chị em. hãy nói người bên cạnh đừng có nói tuân thủ lời Chúa là nghèo nhé. tất nhiên những con người đó sẽ bị thử thách một chút nào đó. có những giai đoạn cảm thấy thiệt tòi nhưng mà kinh thánh luôn luôn khẳng định sự cuối cùng của người công bình bao giờ được phước và dòng dõi người sẽ không bao giờ đi ăn xin ăn mày cả. Chúa bán phước cho đến ngàn đời những kẻ đó Hôm trước tôi sang Nga Có một người chị em nói là gì Từ lúc mà tôi tin Chúa Cũng có những cái thiệt thòi. Khi đi bán hàng ấy, thì Chắc chắn là có chuyện nhầm tiền đúng không Chị bảo là gì Trước kia tôi đi bán hàng Tôi bị nhầm tôi mất tiền Nhưng mà người ta nhầm tôi cũng được cái tiền nhầm đó Nhưng bây giờ tin Chúa rồi Thì người ta nhầm mình thì mình phải trả lại Còn mình nhầm người ta thì mình mất Là cảm thấy thiệt Nhưng tôi xin nói là không thiệt đâu bởi vì Chúa nhìn thấy là chúng ta vì cớ Chúa, Chúa sẽ ban thưởng chúng ta. Mà khi Chúa ban thưởng những cái đó, tiền không thể đong đo đếm được. Amen anh chị em. Nên nếu chúng ta là con cái Chúa mà chúng ta không sống như người khác, chúng ta có vẻ chịu thiệt thòi, nhưng kết cục anh em không thiệt đâu. Cuối cùng của người công bình được phước. Và dòng dõi của bạn cũng sẽ được phước. Và nếu chúng ta nhìn con người là Abraham, ấy, khi mà Chúa kêu gọi ông, là vì sự kêu gọi mà ông cũng Hy sinh rất nhiều Ông rời một cái vùng đất mà có thể nói là rất văn minh Đến cái vùng đất mà không được như vậy Đó là một cái sự thiệt thòi. Ví dụ ngày nay tôi biết là nhiều người Ngay tại Việt Nam này Khi tôi đi nhiều vùng đất Là người ta luôn luôn chạy khỏi vùng đất của mình Tôi đến miền Tây tôi biết là rất nhiều người đó không muốn ở miền Tây Tôi lên Tây Nguyên tôi thấy là một cái vùng đất mà tại sao màu mỡ, Một cái vùng đất mà mà tuyệt vời như vậy Mà rất nhiều người không muốn ở đó Rồi đến miền Đông Nam Bộ, Sài Gòn cũng nhiều người muốn rời đi Và nhiều người tại Việt Nam ngày nay rất muốn có cơ hội Mà đi nước ngoài những nước phát triển Là họ sẵn sàng đi ngay Và thực sự là tôi hiểu một cái nguyên nhân Tại sao người ta muốn bỏ xứ ra đi bởi người ta không còn nhìn thấy cái khải tượng tốt đẹp ở đó nữa Nên nếu chúng ta là con dân Chúa, chúng ta tìm kiếm Chúa Chúa cho chúng ta nhìn thấy những cái điều tuyệt vời đó Thì giá nào chúng ta không bỏ đi Bản thân tôi chẳng hạn, khi Chúa đặt tôi ở đây, ấy, có lần tôi sang Hoa Kỳ, tôi cảm giác như thế này, ấy, tôi không phải nói lý thuyết đâu. Nếu người ta cho tôi cả triệu đô la bảo tôi sang bên đây ở, tôi sẽ không ở bên đó. Mà tôi sẽ ở tại Việt Nam này, cái nơi Chúa đang đặt để đây. Bởi tôi nhìn thấy những cái điều tuyệt vời của Chúa đang làm tại đất này. Nên rất quan trọng anh chị em ơi, cũng giống như khi Chúa nói với Isaac, ấy, khi mà nạn đói đến hoành hoành trong xứ. Và Isaac cũng dường như bắt trước bố mình là Abraham ấy là định bỏ xứ đó đi để đến xứ Ai Cập. Bởi vì Ai Cập là vùng đất rất là màu mớ. Và lúc đó Chúa nói với Isaac là gì? Chớ rời xứ ấy, ở lại trong xứ này nhé. Và ta sẽ ban phước cho người. Anh chị em nếu chúng ta quay lại cái đời sống của bố Isaac là Abraham đó. Khi nạn đói xảy đến và theo tự nhiên người ta chạy đến những nơi mà thạnh vượng. Và khi ông đến đó, chút nữa là ông mất vợ, mất cả gia đình nhé. Nên nếu chúng ta rời khỏi ý muốn của Chúa, thực ra chúng ta trở nên rất mong manh. Có thể được tiền đấy Nhưng sẽ mất những cái điều mà tiền không bao giờ mua được Và cảm ơn Chúa Isaac Ông đâm văn lời Và khi ông ở tại xứ đó Là Chúa đã bảo vệ gia đình ông đúng không Rồi cái điều thứ hai Ông gieo và ông gặt 100 lần hơn Ông thanh vượng tại xứ đó Nên vì vậy hỡi anh chị em Nếu Chúa đặt anh em tại công việc nào đó Chúa đặt anh em tại vùng đất nào đó Chúa đặt anh em trong cái chức vụ nào đó Hãy ở trong đó Và nuôi mình bằng sự thành tín của Chúa Và Chúa sẽ ban phước cho anh chị em Amen anh chị em nên khi Abram rời đi, ông chịu hy sinh như vậy. Rồi nếu chúng ta để ý đến lúc mà ông với Lot phải chia tay nhau, có sự xung đột. Và Abraham dường như đã mất cái phần tốt cho Lot, cho cháu mình. Nhưng mà sau đó ngay Chúa đến với Abraham, Chúa nói là gì? phần tử ngươi rất lớn. Và ngước mắt ngươi lên nhìn cả xứ mà ngươi nhìn thấy. Ta ban cho ngươi và dòng gói ngươi đời đời. Nên nếu chúng ta nhìn thấy đời sống Abraham là con người không hề tham tiền. Một con người rất là thanh liêm trong khí cạnh tiền bạc. Một con người có đức tin là Chúa là đứng làm cho ông giàu có. Chứ không bởi cái sự tranh giành, không phải cái sự lừa đảo, không phải cái sự gian trá để ông có tiền. Chính vì vậy mà đời sống ông được phước. Đời sống ông trở nên người rất giàu có. Nên vì vậy khi mà chúng ta có thái độ tin kính về tiền bạc ấy, thì đó lại là lợi lớn. Cái đó sẽ khiến chúng ta không thiệt đâu. Nên vì vậy xin Chúa giúp cho tất cả chúng ta. Để chúng ta hiểu cái gì chúng ta có ngày nay á, đó không phải là thuộc về chúng ta. Mà đó là Chúa giao cho chúng ta. Nên vì vậy nếu chúng ta hiểu điều đó, Tôi muốn nói như thế này, bạn càng giàu bạn càng thấy trách nhiệm lớn Nên đôi khi nhiều người bảo là mấy ông giàu sướng, tôi bảo không sướng đâu Những người giàu họ có trách nhiệm cao hơn rất nhiều Còn mình ung um dung đủ ăn đồ dùng, mình có gì mình dùng cái đó, có vấn đề gì đâu đâu chẳng thấy trách nhiệm gì cả Những người giàu trách nhiệm rất là cao Nên vì vậy chúng ta là những người quản gia Hay nói người bên cạnh là chúng ta là quản gia của Chúa nha Khi nói đến cái thái độ mà tin kính trong tiền bạc Thì tôi muốn nói với cái thái độ như thế này Đó là trong đời sống chúng ta, chúng ta cần phải nhìn thấy Tiền không phải là mục đích sống Mà nó là phương tiện để giúp chúng ta sống Và thực hiện ý muốn của Chúa trên cuộc đời chúng ta Nên có người nói là tiền là ông chủ tồi Nhưng là đầy tớ tốt Nên nếu chúng ta để tiền mà ngự trị, cai trị đời sống chúng ta thì đó là một cái linh nó mang nhiều sự đau đớn, khổ sở đến cuộc đời chúng ta. Nhưng nếu chúng ta sử dụng nó như đầy tớ. Thì nó là đầy tớ rất là là đắc lực. Nên một ông mục sư trong lời sống ông nói như thế này. Là cái ví tiền của tôi. Tôi không để túi ngực đâu. Bởi vì nó quá gần tim này. Tôi yêu nó mất. Tôi Thông thường tôi để túi đằng mông này. Để tôi ngồi lên trên nó. Nên vì vậy là nếu cái thái độ chúng ta đúng với tiền bạc. Là chúng ta sẽ tự do Chúng ta được phước Còn thái độ không đúng Thì sẽ có vấn đề Rồi tiếp theo một câu kinh thánh Đây có nói như thế này là sự tin kính Và cùng với sự thỏa lòng Đó lợi lớn Trong đời sống chúng ta Nếu chúng ta học được sự thỏa lòng Đó là cái điều mà phước hạnh lớn Có những con người mà chúng ta thấy là gì Họ hơn nhiều người khác Mà họ vẫn sống trong sự khổ cực Bởi vì họ không thỏa lòng Đôi khi con người chúng ta luôn luôn hay so bì với những người mà hơn mình Và trên đời này thì lúc nào chẳng có người hơn mình Và luôn luôn khổ sở, cực nhọc vì cái điều đó Tôi xin nói như thế này, nếu so sánh Hãy so sánh với những người thiếu thốn hơn mình Để chúng ta cảm ơn Chúa vì những gì chúng ta có Trong đời sống tôi tôi học được một cái điều Là học sự thỏa lòng Chúa cho tôi cái điều gì đó, tôi vui điều đó Nên nếu chúng ta có cơm ăn, chúng ta cảm ơn Chúa vì có cơm ăn Đại sư phải ăn cháo bây giờ có cơm ăn đúng không Nếu chúng ta có cái xe đạp cám ơn Chúa là có xe đạp Còn hơn là trước khi đi bộ Nếu có cái xe máy thì cám ơn Chúa có xe máy hơn <cười> Là trước khi mình phải đi đạp, xe đạp rất là mỏi Nên với thái độ mà biết ơn Chúa như vậy Anh chị em ạ à, Chúa càng dễ dàng ban phước chúng ta hơn Anh chị em tưởng tượng Nếu chúng ta là cha là mẹ hoặc là chúng ta là người bình thường Chúng ta cho ai một cái gì đó Mà người đó luôn luôn làm bầm vào cái này cũng cho Cái này là cái gì, chả là cái gì cả Chúng ta có vui không anh chị em? Chắc chắn là chúng ta không vui đúng không? Nhưng nếu chúng ta làm một cái điều gì đó tốt cho ai đó Một điều rất nhỏ thôi Nhưng nếu người đó biết ơn Đó là cái thái độ thỏa lòng Chúng ta muốn làm thêm cho người đó Nên vì vậy trong đời sống chúng ta Chúng ta học năng nói từ cảm ơn với Chúa nha hay nói người bên cạnh là chúng ta Hãy năng nói cái từ cảm ơn với Chúa nha Anh chị em nếu chúng ta cái thái độ thỏa lòng Thái độ biết ơn á Chúa sẽ ban phước cho chúng ta rất là nhiều lần. Một điều tiếp theo nếu dựa theo đoạn kinh thánh này thì cái sự tin kính đó là sự không tham tiền. Nếu chúng ta đọc trong kinh thánh thì ví dụ trong mắt Thơ Chúa Giêsu nói là con người không thể hầu việc Đức Chúa trời Và hầu việc ma môn nữa. Ma môn đó là thần tài đấy. Tại sao Chúa không nói là Không thể hầu với Đức Chúa trời và thờ những thần khác Mà Chúa lại nói chính ma môn Bởi cái thần này nó rất mạnh Rồi trong Cô Lô Xe cũng có nói đến Cái sự tham lam đó, đó là sự thờ hình tượng Nên vì vậy sự tham tiền đấy, đó, đó là sự thờ hình tượng Và cái đó trái ngược với sự tin kính Cái thái độ tin kính với Đức Chúa trời. Và lời Chúa khẳng định như thế này Cái sự tham tiền không phải là tiền nhé là cội giới mọi điều ác. Không phải tiền hay nói người bên cạnh không phải là tiền là cội giới điều ác nha. Mà là sự tham tiền, cái thái độ đối với đồng tiền. Nếu chúng ta mà nhìn xung quanh thế giới ngày nay ấy, Thì chúng ta nhìn thấy cái điều ác này đúng không? Tức là đa số những cái vụ chiến tranh xung đột đó, Đều là vì tiền hết. À, nếu chúng ta để ý là đa số những vị, vụ án mà chúng ta đọc trên báo chí hay là truyền hình, đó, tin tức á. Nó đa số lọc dính đến tiền hết Có đúng anh chị em giờ có người nói là gì phải Trên 2 phần 3 tất cả những vụ tranh tụng tại tòa án ấy, Là nó liên quan đến tiền bạc Rồi đa số Là anh em tử nhau chém nhau Là vì gì ạ Là vì tiền Nên rõ ràng Là cái sự tham tiền Nó là cội rễ mọi điều ác Rồi đây có nói là gì Là khi mà người mà tham tiền á thì sẽ xa vào cám rố và cạm bẫy. Anh chị em khi tôi đọc về rất nhiều những vụ lừa đảo Liên quan đến nào là đa cấp, nào liên quan đến điều này điều kia Một trong nguyên nhân mà khiến cho người ta bị lừa Tất nhiên có những người vì thiếu hủy biết Nhưng mà đa số những con người bị lừa bởi vì tham tiền ở đó Chúng ta muốn rất là giàu nhanh một cách nhẹ nhàng Và cái đó chúng ta rất dễ bị lừa nếu cái thái độ như vậy Con người chúng ta ai chẳng thích là ngồi mát ăn bát vàng Có đúng anh chị em? Nhưng cái thái độ đó cực kỳ dễ cho khiến chúng ta trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo. Kinh Thánh có nói như thế này là của hoạnh tài, ấy, cái của phi nghĩa thì mau hao tổn. Nhưng mà cái người mà bởi cái sự lao động, ấy, phần này phần kia ấy, thì lại trở nên giàu có. Nên vì vậy chúng ta hãy ước mơ, giàu có một cách chính đáng nhé. Đừng ước mơ là chả làm gì cả, mà tự nhiên tiền nó cứ đổ đến ở vầm. Cái đó là của hoạnh tài đó. Và nó sẽ mau hao tổn. Và nó mang nhiều cái điều mà không tốt đến cuộc đời chúng ta. Nên nếu mà chúng ta không thắng được sự tham tiền, thì đôi khi chúng ta lại trở thành nạn nhân của những cái cạm bấy, của nhiều những cái sự mắc bấy rò Rồi sau đó lời chú nói tiếp như thế này, ấy, là những người như vậy thì xa vào rất nhiều những cái thứ tham muốn vô lý thiệt hại và đưa người ta đến sự hủy diệt hư mất. Nên chúng ta biết nhiều gia đình tan nát, nhiều mối quan hệ tình cảm bị phá vỡ nhiều những đứa con hư hỏng. Là nó cũng dính từ cái sự tham tiền này Nên lời Chúa nói rất là nặng Về cái sự tham tiền này Rồi điều đặc biệt Cái điều mà liên quan trực tiếp đến con cái Chúa Chúa nói là nhiều người bội đạo đó, Là vì sự tham tiền này Có lần tôi chia sẻ về cái sự mà Cảnh báo thời kỳ cuối cùng ấy, Khi nói là người ta xây nhà, dựng cửa Người ta cưới gả rất nhiều điều đó Thực sự cái đó không sai Nhưng tôi xin nói một cái ý như thế này Là nếu chúng ta tập trung quá nhiều Về những cái gì mà chỉ nhìn thấy trước mắt này Của cải vật chất này Thì rất dễ đời sống thuộc linh chúng ta nguội lạnh dần Nguội lạnh dần Và đến lúc chúng ta trở nên bội đạo Nên con người mình Thông thường tôi nghĩ là ít có được tất cả lắm Nếu chúng ta dồn sức về điều này Chúng ta được điều đó nhưng chúng ta có thể mất điều khác nên Vì vậy trong đời sống chúng ta rất cần cân bằng Đúng là chúng ta làm điều này Làm điều kia Nhưng hỡi quý vị anh chị em Chúng ta rất cần phải chú tâm đến Chúa của chúng ta Chúng ta cần phải biết thời kỳ chúng ta đang sống Chúng ta cần phải chú ý đến đời sống thuộc linh của mình Bởi chính cái điều đó đã khiến chúng ta còn lại đời đời Rồi tôi cũng biết như thế này Là đa số những người Mà không dám dâng mình bước theo sự kêu gọi của Chúa Mặc dù biết sự kêu gọi của Chúa Không dám hầu vì Chúa mặc dù biết là Chúa kêu gọi Cũng đa số là vì tiền Rất nhiều người tôi nói đi như vậy thì ai nuôi thôi Tôi bước theo Chúa như vậy. Thì con cái tôi sẽ như thế nào? Nhưng tôi muốn nói với quý vị anh chị em thế này. Là Đức Chúa Trời là đấng thành tin. Nếu Chúa kêu gọi bạn. Chúa sẽ tru cấp cho bạn. Anh chị em bảo tru cấp bằng cách nào? Hỏi Chúa. Chúa biết tru cấp bằng cách nào. Chẳng nghe Chúa lại khó chu cấp với chúng ta như vậy ấy sao? Chẳng nghe Chúa nói là vàng của ta, bạc của ta. Mà Chúa không thể tru cấp chúng ta được hay sao? Tôi xin nói với quý vị anh chị em như thế này. Đời sống tôi là đời sống nếm trải cái sự chu cấp siêu nhiên của Chúa Khi tôi được Chúa kêu gọi Tôi cũng tranh đấu lắm chứ Rồi khi mà bắt đầu hợp với Chúa tôi cũng so bì với người này người kia Đôi khi tôi nói với Chúa là tại sao con không thể sống giống như những người mà đồng lứa với con Chúng nó cũng học hành thế này bên này Và bây giờ kiếm tiền ung dung vẫn đến nội thánh bình thường Tại sao con lại như thế này Nhưng Chúa nói với tôi như thế này Là ta có sự kêu gọi khác trên con và nếu con vâng lời ta, tiền bạc chảy qua con sẽ nhiều hơn qua họ. Và đúng ngày nay tôi thấy tôi thành vựa hơn nhiều những người bạn của tôi. Tiền chảy qua tôi nhiều hơn những người đó. Bởi Đức Chúa Trời là đấng thành tín Và tất cả những gì mà chúng tôi có được ngày nay, từ nhà cửa tất cả, anh chị em, Chúa là đứng chăm sóc. Nên Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ chịu khinh rể đâu. Để người ta nói là con người mà vâng theo Chúa, con người bước theo sự kêu gọi của Chúa, mà Chúa để cho chết đói. Anh chị em, tôi tin cái lời mà Vua David nói ấy. Trước tôi trẻ và bây giờ tôi già Nhưng tôi không bao giờ thấy người công bình bị bỏ hết Và không thấy dòng dõi của họ đi ăn mày Nên đúng là đời sống chúng ta đi theo Chúa Có những giai đoạn Chúa cho phép thử thách xảy ra Để mà kiểm chứng chúng ta theo Chúa là vì gì Chúng ta hầu việc Chúa vì cái gì Nhưng anh chị em nếu chúng ta vượt qua cái kỳ thi đó Chúa sẽ tru cấp chúng ta Amen anh chị em Chúng ta có tin là Chúa là đấng giàu có không anh chị em Nếu vậy thì chúng ta hãy tin là Chúa là đứng Mà chăm sóc cho cuộc đời chúng ta được nhé Nên vì vậy Nếu mà Chúa kêu gọi bạn Tôi sẽ nói hãy vâng theo lời Chúa Nên trong đời sống chúng ta Dù chúng ta có làm ăn kinh tế Nhưng cũng hãy chú tâm lên Chúa chú tâm lên nước trời Để chúng ta không bị xa vào dần dần bội đạo Sự bội đạo không phải đột ngột ngay lập tức đâu Nhưng nó là cái quá trình Một cái quá trình thế này là Khi chúng ta quá mải mê tiền bạc Bà bắt đầu đời sống thuộc linh chúng ta nguội dần Chúng ta thiếu thời gian cầu nguyện Chúng ta không có đến nhóm thờ phượng được nữa Những buổi cầu nguyện cho hội chúng ta cũng không tham dự được Bà bắt đầu nó liệp dần, liệp dần Và đến lúc chúng ta trở nên bội đạo là như vậy Nên xin Chúa giúp chúng ta Sứ đồ Phaolô cảnh báo chúng ta điều này Thì chứng tỏ là cái điều này Cũng cực kỳ quan trọng à, Khi tôi nói những điều này Là không hàm ý Là thôi bây giờ chúng ta trở nên những kẻ lười biếng Chúng ta vô trách nhiệm à, Tôi muốn nói với tất cả anh chị em như thế này ấy. Trong cái đoạn lời Chúa này nói ấy, Là miếng đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng Rồi trong Hebrew cũng nói Đoạn 13 có nói như thế này ấy, Là vậy chúng ta hãy lấy điều mình có làm đủ để thỏa lòng Cái đó nói lên một điều như thế này ấy, Là Chúa đảm bảo cho con cái Chúa những điều, đồ ăn, đồ mặc, những gì mà cần thiết cho cuộc đời của bạn Khi tôi đọc những câu kinh thánh đó, khi tôi bước theo Chúa Cái đó dường như một cái lòng tin đến với tôi Đó là Chúa sẽ cho tôi đồ ăn, áo mặc, nhà ở Và chính cái từ đó Có một cái lời Chúa hứa đến với tôi là gì con sẽ có nhà của mình Và đúng là cảm ơn Chúa là nếu mà chúng tôi mà thực ra chật vật là bên Nga Chắc là chúng tôi không thể mua nổi cái nhà mà chúng tôi đang ở bây giờ Nhưng mà khi chúng tôi về Việt Nam Mặc dù có thể phải chuyển nhà này nhà kia Nhưng kết cục lời hứa, chư hứa của Chúa vẫn Thành Chúa cho chúng tôi cái nhà của chúng tôi, Chúa chăm sóc cho cuộc đời của chúng tôi. Nên đức Chúa trời là đấng thành tín. Nên khi tôi đọc câu kinh thánh này thì tôi hiểu như thế này: Nếu mà Chúa cho chưa cho tôi đủ ăn đủ dùng, nếu mà con cái tôi còn đói khổ, thì tôi có quyền tham tiền và Chúa không thể trách tôi được. Nên vì vậy nếu bạn là người chồng, bạn là người có trách nhiệm, mà thực sự những người bạn chăm sóc mà thiếu ăn đói ăn đấy, mà bạn ung dung, thì tôi nói là gì thì các bạn không làm tròn trách nhiệm của người chồng. Không làm tròn trách nhiệm của người cha Không làm tròn trách nhiệm của những người bảo trợ Nhưng mà chú nói điều này Để chú đảm bảo với chúng ta là gì Chúa là đứng chăm sóc cho cuộc đời chúng ta Amen anh chị em à, Bây giờ tôi muốn nói một cái ý tiếp theo Thì vậy làm sao mà thắng được sự tham tiền à, Nếu chúng ta nhận biết được một vài điều này Tôi tin nó giúp chúng ta rất nhiều Cái điều thứ nhất Chúng ta cần phải nhận biết là cái sự giàu có là không chỉ đến từ đức chúa trời mà cũng có thể đến từ ma quỷ. Anh chị bảo ma quỷ có thể làm cho con người trở nên giàu có được không ạ? Có được. Chính ma quỷ nó nói với chúa giêsu là gì? Là chỉ cần quỳ gối thờ lại ta, ta cho người tất cả vinh hoa thế gian này. Lúc đó nó chú cho nhìn chúa giêsu nhìn thấy tất cả những thành phố tráng lệ trên thế giới này, nhìn thấy tất cả những sự giàu có vinh hoa của thế giới này. Và nó nói với chúi Ý xu, chỉ cần quỳ gối xuống tôi Sẽ có tất cả điều đó Nên ba quỷ nó có thể cho con người sự giàu có được Trước kia tôi đã từng sống ở cái nơi có một cái chùa Một cái đền Và rất nhiều người đầu năm vào đó Để cầu xin này cầu xin kia Và cuối năm đến đó người ta cũng đến để dâng tạ lễ Để chứng tỏ họ nhận một điều gì đó từ đó đấy Chúng tôi đã từng sống bên Nga Lúc đó có một người anh em tin Chúa trong hội thánh và có một người bạn là một cái đại gia nhất nhì tại Moscow thời đó Và chính cái người đại gia đó kể cho bạn tôi là gì Là người đó giàu có Vì cớ về Việt Nam đi thờ cúng cung bái Và có một thần hiện ra mách cho anh ta cách làm tiền Và đúng là sang bên kia anh ta đã kiếm được rất nhiều tiền nhưng anh chị em biết không, chỉ một thời gian ngắn sau đó, Là cả gia đình anh ta vào nhà đá Và bây giờ không ai biết anh ta, gia đình đó còn sống hay chết, đang ở đâu nữa Nên Kinh Thánh nói về kẻ mà làm ác giàu có là cái sự giàu có không phải đến từ đức trí trời nhé Mà những kẻ đó Kinh Thánh luôn luôn nói là gì Giống như cỏ Cỏ mọc rất nhanh có đúng không anh chị em Như gì phạt đi là khô héo Rồi tác giả Thi Thiên có nói Thì tôi thấy cái người mà làm ác á Mọc luôn như cây cổ thụ á Nhưng người qua lại Cái dế của hắn cũng không còn nữa Nên Kinh Thánh nói là đừng bao giờ ganh tị với kẻ làm ác Mà giàu có Bởi bạn chỉ nhìn thấy hiện tại chứ Chúa biết tương lai con người đó như thế nào Giống như đặt trên con đường trơn trượt. Và nó qua rất là nhanh thôi. Để từng có những người mà sưng hùng, sưng bá tại massage chúng tôi nhìn thấy như vậy. Những con người mà ra nát để giàu có. Bây giờ không còn ai nghe về cái của họ nữa. Đời sống họ không biết mất hút từ đâu. Nên hỡi anh chị em, Đừng bao giờ muốn giàu có bằng mọi giá. Hãy muốn giàu có đến từ Đức Chúa Trời. Và trong trong ngôn đoạn 10 câu 22 có nói như thế này ấy. Là phước lành của Đức Jeva làm cho giàu có. Và Ngài không thêm cái sự đau đớn lòng nào trong đó. Nên cái sự ban phước của Chúa, cái sự giàu có thật của Chúa, nó sẽ đến với bạn. Nhưng với sự bình an, không có sự đau đớn lòng trong đó. Còn nếu chúng ta làm ác, ấy, chúng ta gian ác, ấy, mà chúng ta trở nên giàu có, tôi xin nói cái tiền đó, nó sẽ mang gieo rất nhiều những tà linh đến với cuộc đời chúng ta. Nó sẽ phá hại gia đình chúng ta, nó sẽ phá hại con cái chúng ta. Nên tôi biết có những con người mà bằng tham nhũng mà giàu có, con cái rất dễ hư hỏng. Bởi nó nghĩ là tiền chùa và nó sẽ đi theo con đường đó. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn cấp đắt thuộc linh á, là đằng sau những đồng tiền đó là có những thế lực tâm tối tà linh nó đi theo. Và nó đến đâu nó phá hoại cuộc đời con người đó. Nên vì vậy đừng mong muốn giàu bằng mọi giá nhé. Tôi cũng có suy nghĩ thế này. Là nếu mà ai đó mà muốn giàu, mà lại trên nước mắt của người khác ấy, anh chém, bao nhiêu con người họ rùa xảo, họ kêu gào như vậy. Chẳng nhé Đức Chúa Trời không kêu gào nghe được tiếng của những người kia sao. Thì làm sao mình được phước được. Nên tại sao Abraham, ấy, khi mà vua sô rôn gơ rơ đến nói thì chẳng người. Còn của cái ông có thể nhận được. Nhận tất cả điều đó, nhưng Abraham nói là một sợi dây dày ta không nhận. Abraham không bao giờ muốn giàu có trên cái sự đau khổ người khác. Không muốn giàu có trên cái sự mất mát người khác. Nên vì vậy xin Chúa giúp cho chúng ta. Để chúng ta không chỉ nhìn thấy sự giàu có Nhưng chúng ta nhìn thấy sự giàu có đến từ đâu Nên ngay cả khía cạnh chúng ta Là những con cái chúa Tôi biết sẽ rất nhiều người Sẽ làm những công việc này công việc kia cho xã hội Kinh doanh này hoặc mảng Điều này điều kia Chúng ta cần phải nghĩ đến Chúng ta là những người ban phước cho xã hội Nếu cái ngạch kinh doanh của chúng ta Mà băng hại cho đời Chúng ta không có quyền tồn tại trên đất này đâu Chúng ta nên dẹp cái đó đi Bởi làm sao mà chúa nhìn mà ban phước cho chúng ta được Nếu công việc đó mang gây ô nhiễm môi trường Phá hoại biết bao nhiêu đời sống con người Làm sao có thể được phước được điều đó Nên vì vậy hình ý đến đồng tiền đó Phải là đồng tiền từ Chúa Đồng tiền được phước Còn nếu không Thì đừng có nhận tiền đó Nên vì vậy nếu một con người Mà biết được tiền bạc Có thể đến từ Chúa Nhưng cũng có thể đến từ ma quỷ Và đến từ ma quỷ nó mang những sự đau đớn nào vào Nó mang những tai hoạn nào vào thì chắc chắn chúng ta sẽ không muốn giàu bằng mọi giá đâu Cái đó sẽ là một khía cạnh Mà giúp chúng ta tránh được cái sự tham lam tiền bạc Một cái điều thứ hai ấy, Để giúp chúng ta thắng được cái sự tham tiền ấy, Đó là chúng ta cần phải nhận biết ấy, Là cái sự hạnh phúc thật Cái sự vui hưởng thật ấy, Là đến Từ Đức Chúa Trời Chứ không phải là đến từ số tiền Cái lượng tiền chúng ta có nha. Nên Sư Đồ phaolô Có nói với Tim là một mục sư trẻ Là hay dân bảo những người giàu có là đừng kiêu ngạo Và đừng dựa vào của cải không chắc chắn Anh chị em, của cải Trên đời này nó không chắc một chút nào đâu Trong Trâm nhung ôn có một câu nói Là cái sự giàu có Còn liếc mắt vào nó Nó giống như là có cánh vậy Mà nó cất bay lên như chim ưng Bay rất xa chúng ta không thể bắt lại được Nên có những người mà ngày hôm nay giàu nhưng ngày mai không còn giàu có nữa. Có những người mà thực sự có một thời gian là đại gia bây giờ là thực sự là là đói khổ như thế nào. Nên vì vậy lời chú nói là chúng ta đừng dựa vào cái cuộc hải không chắc chắn. Mà kinh thánh nói hãy trông cậy vào Đức Chúa Trời. Là bấm đấng ban mọi vật hàng ngày cho chúng ta được vui hưởng. Nên Đức Chúa Trời là nguồn trông cậy thực sự của chúng ta. Đức Chúa Trời cho chúng ta vui hưởng thực sự. Amen anh trẻ em. Rồi ngay cả nếu chúng ta đọc trong sách truyền đạo á. Thì Salamon có nói một cái ý như thế này ấy. Khi ông là một vị vua rất giàu có Thì ông nói cái ý như thế này ấy. Là thực ra không có gì tốt lành hơn cho con người ấy. Là ăn uống vui vẻ Và hưởng được công lao động của mình Công khó của mình Nhưng cái đó cũng là sự ban cho từ Đức Chúa Trời Để chỉ Đức Chúa Trời ấy mới là đấng cho chúng ta vui hưởng Được cái thành quả lao động của chúng ta Tiền bạc đó nó mang niềm vui cho chúng ta Còn chúng ta biết trong lúc ca có một câu chuyện Có một người giàu kia mà không kính sợ Chúa Khi mà mùa màng rất là phát đạt Một khi cạnh đó chúng ta nói là Chúa ban phước Có gì đâu Ông nói là chúng tôi sẽ đập hết cái kho này Xây một loạt những kho lớn để mới chứa được điều này Cái đó là sự khôn ngoan không có gì sai cả Nhưng cái sai của ông ta Ông nói như thế này là gì Ta sẽ nói với linh hồn ta Là hỡi linh hồn ta hãy vui vẻ hãy bình an hãy tận hưởng nó cả đời Bởi vì người bây giờ không có lo lắng gì nữa Và lúc đó chú nói là hỡi kẻ dại kia đêm nay linh hồn ngươi bị đòi lại thì tất cả điều đó ai sẽ hưởng đây? Nên một người mà thiếu sự kính sợ Chúa, anh chị em ạ, à, có thể làm rất nhiều nhưng mà không hưởng được điều đó. Nên vì vậy chúng ta hãy biết cái sự bình an thật, cái sự trông cậy thật, cái sự vui thật, cái sự vui hưởng thực sự, cái đó là đến từ chúa trời chứ không phải đến từ tiền bạc hay bao nhiêu tiền chúng ta có. Và cái điều cuối cùng tôi muốn liệt kê một số những điều mà quý hơn tiền bạc Bên ngoài người ta nói là tiền là có tiền là có tất cả đúng không Người ta nói là có những điều mà không mua được bằng tiền Nhưng mua bằng rất nhiều tiền được Nhưng mà thực sự là cái đó không đúng Bởi khi con người mà tin vào những cái điều nhảm nhí như vậy Thành ra họ rất dễ tham tiền Nhiều lúc tôi cứ tưởng tượng cái hình ảnh Là trên thiên đàng Các thiên sứ trên đó nhiều lúc rất ngạc nhiên họ nói chuyện với nhau là mà không biết loài người là cái giống gì có cái cái tờ giấy gì mà lạ lạ thế mà nó đâm chém nhau chúng nó dành nhau bằng mấy cái tờ giấy đâu biết là cái tờ giấy gì. Các tư xử nhau là cái giấy gì đấy. Nên đúng là nếu chúng ta nhìn từ cõi đời đời chúng ta nhìn lại thì rất nhiều điều trên đất này chúng ta làm kỳ cục. Nên cũng cảm ơn Chúa trong kinh thánh nói rất nhiều điều mà quý ân tiền. Và tôi liệt kê một số những điều như thế này. Cái thứ nhất đó, Chúa sư nói ấy, là thân thể quý hơn đồ mặc đúng không? Và mạng sống chúng ta quý hơn đồ ăn. Nên cái thứ nhất là cái mạng sống chúng ta, cái thân thể chúng ta nó quý hơn tiền bạc rất nhiều. Nên vì vậy cái sự cứu rỗi đời đời của chúng ta, rồi cái sức khỏe của chúng ta nó quý hơn tiền bạc. Nên tôi đọc một cái, một cái, tôi xem một cái clip nói về cái một người mà gặp Chúa và phỏng vấn Chúa. Và người đó hỏi là chú có điều gì mà ngày lạ về con người Và lúc đó chú nói như thế này ấy, Là loài người là loài rất kỳ lạ Lúc nó trẻ thì chúng nó bán sức khỏe Nó phí sức của nó để nó kiếm tiền Lúc già rồi chúng nó cố gắng để lấy tiền mua lại sức khỏe mà không mua được Nên đúng là nhiều người phá sức khỏe của mình Để mà kiếm được tiền bạc Nhưng mà tiền không thể mua lại sức khỏe được Nên sức khỏe, nên mạng sống của chúng ta Đặc biệt sự sống đời đời là cả thế giới này không thể bù đắp được điều đó nên đó là điều quý hơn tiền bạc cái điều thứ hai ấy, trong trong ngôn đoạn 15 câu 17 có nói là gì là cái mối quan hệ trong gia đình và nó quý hơn tiền bạc nên tôi đã từng đi nước ngoài tôi nhìn thấy rất nhiều người Việt đi nước ngoài làm ăn và có một điều mà thực sự đáng tiếc có những người bỏ vợ bỏ chồng ở nhà để đi kiếm tiền có những người bỏ con nhỏ để đi kiếm tiền cái động cơ có vẻ rất trong sáng là cũng vì gia đình thôi nhưng khi họ có tiền thì nhiều đôi vợ chồng tan vớ. bởi nhiều người sang kia vợ chồng không ở cùng nhau rất dễ bị sa ngã vào tội lỗi nhiều người cặp bồ nên tôi có thời tôi làm việc hội thánh bên kia có nhiều trường hợp tôi phát hoảng bởi khi phát hiện ra nhiều người mình cứ đinh ninh là vợ chồng mà không phải vợ chồng nên về sau có những cặp đôi đến mình luôn luôn đặt cái nghi ngờ đây không biết có phải vợ chồng hay là không phải vợ chồng bởi cái trường hợp đó rất nhiều xảy ra Chứ khi mà người ta ra đi Không ai nghĩ đến chuyện Là gia đình tôi sẽ như vậy Nhưng đúng là khi mà chúng ta không cẩn thận Là lao theo đồng tiền Có thể hy sinh cái đó đấy Mà cái đó tiền không thể mua được Tôi đã chứng kiến có những đứa con mà bố mẹ Sẵn sàng cái lứa tuổi cần nhất bố mẹ bên cạnh Mà bố mẹ để nó cho ông bà nhà nuôi Để đi kiếm tiền Động cơ cũng bảo là vì con cái đấy nhưng những đứa con cái dường như nó khóc, nó gào thét, nó không cần tiền của bố mẹ, mà nó cần chính bố mẹ. Và nhiều người sau đó quay trở về Việt Nam có tiền, nhưng dường như mất con của mình. Thậm chí có những người ngay bên Nga mà mất con của mình. Gửi con cho bà Tây nuôi và cuối cùng là gì? Nó là con của bà Tây chứ đâu phải là con của mình đâu. Nên vì vậy là gia đình ấy, là nó quan trọng hơn tiền bạc rất nhiều. Nên nếu chúng ta vì tiền mà gia đình mà cái nhau như mổ bò, thì tất cả tiền chẳng đầy lòng cái gì cả. Rồi điều tiếp theo quan trọng hơn tiền nữa. Đó là cái điều mà trong ti Bụt Thê vừa rồi có nói Đó là sự tin kính Quý hơn tiền bạc Nên vì vậy Chúng ta không được quyền nữa. Là khi chúng ta nghèo khổ thì yêu mến Chúa Trông cậy vào Chúa Chịu học lời Chúa lắm Trung tín với những buổi thờ phượng Chúa lắm Và lúc có tiền thì bắt đầu lòng nguội đi Bắt đầu không còn tình yêu ban đầu nữa Bắt đầu yêu thế gian vân vân để nọ và nếu chúng ta đi theo con đường đó rất dễ chúng ta giống như trở thành như lót vậy ngồi ở cổng thành và luôn luôn áy náy dây dứt bởi trong thâm tâm mình biết mình không đúng còn nhiều trường hợp tệ hơn nữa bắt đầu là yếu đuối mỏng manh trước những sự cám dỗ và xa vào tội lỗi tôi đã chứng kiến rất nhiều những người đàn ông mà khi chạy theo tiền quên chúa về sau rất dễ trở nên cặp bổ rất mỏng manh trước tội lỗi nên vì vậy nếu chúng ta đời sống thuộc linh không mạnh ấy chúng ta cực kỳ mỏng manh, chúng ta không phải là mạnh đâu. nên vì vậy sự tin kính ấy, là quan trọng hơn tiền bạc. rồi trong trong ôn đoạn 15 câu 16 có một câu kinh thánh nói như thế này là kính sợ Chúa là hơn sự giàu có. đúng là kính sợ Chúa, Chúa nói là người kính sợ Chúa không thiếu của tốt gì cả, sư tử tơ còn đói kém còn thiếu, nhưng kính sợ Chúa sẽ không thiếu của tốt gì cả. nên kính sợ Chúa là điều cực kỳ quan trọng, nó làm cho lương tâm của bạn thanh thản. Làm cho đời sống bạn bình an Và đời sống của bạn sẽ có sự ban phước từ Chúa Nên đừng làm kiếm tiền Mà lại vi phạm cái nguyên tắc kính sợ Chúa nha Cái đó không đáng để mà làm như vậy đâu Giờ kinh thánh tiếp Như Trâm Ngôn nói rất nhiều về điều này Trâm Ngôn nói là gì Sự mà công bình, sự thanh liêm Quý hơn tiền bạc Trâm Ngôn đoạn 16, câu 8 có nói đến điều đó Nên vì vậy Cái sự mà thanh liêm á, Cái sự mà chúng ta luôn luôn thanh thản á, Cái sự bình an cái đó không tiền nào mua được đâu à, rồi ví dụ một điều tiếp theo như kinh thánh nói là gì sự kêu gọi cái sản nghiệp thuộc linh quý hơn tiền bạc đây kinh thánh cứ nói đến một cái con người tên là ê sau là vì bát canh đỏ đỏ một chút vật chất đó, mà bán cái quyền trưởng nam của mình và về sau khóc lóc không thể mua lại được điều đó tôi rất tiếc là tôi chứng kiến ngay tại việt nam này có không ít những mục sư những người hầu của chúa chỉ vì tiền mà bán rẻ cái sự kêu gọi của mình chỉ vì tiền mà sẵn sàng kéo hội thánh mình bỏ nơi này nhảy sang nơi khác là vì tiền Và anh xem những con người đó về sau không đáng tin Chắc chắn là chú không thể tin cậy những việc lớn cho những người đó Nên vì vậy đừng bao giờ mà vì bát canh đỏ đỏ Để bán cái sự kêu gọi của chú cho mình Để mà bán cái sản nghiệp thuộc linh của mình Và cái điều cuối cùng tôi muốn nói như thế này Đó là trong ngôn đoạn 2 hai câu 1 có nói là gì Danh tiếng tốt Quý hơn tiền bạc nhiều để cái danh tiếng là cực kỳ quan trọng. Anh em tôi biết là có những đất nước chẳng như bên Hoa Kỳ, danh tiếng tốt cực kỳ quan trọng. Bạn đã mắc nợ ngân hàng, bạn có cái gì đó không đúng với tài chính, nó sẽ là vết, vết nhơ cho bạn, về sao bạn rất khó làm ăn sau này. Nhưng tôi xin nói là gì, đó chỉ là trên đất này thôi nhé. Trong thuộc linh cái điều đó còn quan trọng hơn rất nhiều. Nên vì vậy làm gì thì làm, đừng có bao giờ khi người ta nghe đến ông nhượng mà tôi giam hình ảnh thằng lừa đảo. Là không ổn rồi <cười> Nghe đến tên chúng ta người ta bảo là Thằng đó là chuyên đi lừa Cái đó là hoàn toàn không tốt một chút nào cả Cái đó sẽ khiến cho bạn ngay cả làm ăn tương lại Chả làm ăn nổi nữa. Chưa nói đến cái điều trước mặt chúa Nên vì vậy cái tiếng tốt cực kỳ quan trọng Nên giờ phút này chúng ta sẽ cùng nhau đứng dậy nha Chúng ta đứng dậy chúng ta đến cầu nguyện với chúa Tôi biết những điều ngày hôm nay ấy, Nó nghe không dễ dàng một chút nào cả Và tôi giảng cũng không 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 dễ một chút nào cả Nhưng điều này là điều cực kỳ quan trọng Nên có điều gì đó Nếu giả sử Tôi biết là anh em đây là Không có ai có vấn đề gì rồi. Nhưng nếu giả sử Có ai có vấn đề gì đó Thì bảo ông nhượng này Ông giảng từ lời chúa nhé Chứ không phải là cái gì đâu Nên đừng có giận ông ấy nhá. Hãy nói người bên cạnh nhá, Đừng có giận ông nhượng này nhá. <cười> ok xin mời chúng ta đến cầu nguyện giờ Phút này nhé Hallelujah Chú ơi cho con đến trước ngôi của Ngài Chú ơi lời chú nói ngày cuối cùng khi mọi người đều tham tiền Chúng con cầu xin Ngài để Ngài gìn giữ chúng con trong cái thế giới như vậy Chúa ấy giúp chúng con là sự sáng ở trên đất này Giúp chúng con làm muối mặn của Ngài Hãy giúp cho con sống khác đời này Hãy giúp cho con biết tin cậy Ngài làm điều lành, hãy giúp chúng con giữ thái độ tin kính trong khi cạnh tiền bạc, để Chúa có thể tin cậy chúng con là con kênh của Ngài cho công việc của Ngài trong thời kỳ cuối cùng này. Xin mỗi một chúng ta cứ tự do cầu nguyện và trong khi cầu nguyện tôi xin hỏi là nếu ở đây có quý vị nào anh chị em nào mà đến đây lần đầu tiên nữa hoặc đến một vài lần nhưng mà chưa tiếp nhận Chúa Sư làm Chúa của đời mình. Và nếu bạn muốn trở thành con cái Chúa để Chúa tha tội cho bạn, để bạn được sự sống đời đời, để bạn thuộc về nghề. Và nếu ai đó muốn như vậy thì có thể bước